0: Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.
1: Les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence. Pour contrôler efficacement l'opinion, les médias dominants ne suffisent plus. C'est ce qu'a bien compris Emmanuel Macron, le président ne se contente pas de contrôler les grands médias mainstream, il cherche aussi à contrôler les réseaux sociaux, notamment Snapchat, très utilisé lors des révoltes urbaines de juin dernier. Et vraisemblablement, ça marche, à en croire la sortie hallucinante de la représentante de Snapchat France, Sarah Bouchaoua, devant les députés le 10 juillet dernier.
0: Nous avons tra travaillé conjointement donc avec le ministère de l'Intérieur et les différentes autorités afin d'essayer d'endiguer le plus rapidement possible euh, les différents dérapages euh, qu'on a pu percevoir sur le terrain. Euh, et pour le coup, l'ensemble des stories qui étaient publiées sur la map, c'était vraiment des utilisateurs de Snapchat à la fin qui se plaignaient justement des émeutes et des conséquences des émeutes. Donc nous sommes fiers un peu aujourd'hui d'avoir pu participer et collaborer justement euh, entre le privé et le public afin de protéger nos utilisateurs le plus rapidement possible.
1: Il faut quand même rappeler que le réseau social n'a aucune obligation légale de collaborer avec le gouvernement. Mais qu'importe, la Macronie demande de censurer et Snapchat s'exécute. Mais alors pourquoi une si belle entente entre les deux Parce que peut-être qu'entre Snapchat et la Macronie, c'est un peu une histoire de famille. Sarah Bouchawa, la représentante de Snap en France n'est pas une inconnue sortie du chapeau. C'est en effet une macroniste de la première heure. Dès 2017, elle prend la tête de la section parisienne des jeunes avec Macron. Elle pose ici tout sourire en 2018 au séminaire de La République en marche. Son présent, Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique, et Benjamin Griveaux, alors porte-parole du gouvernement. Puis, elle collabore avec la députée LREM Laetitia Avia pour pondre une loi très liberticide, concernant les réseaux sociaux. Si liberticide que le conseil constitutionnel a d'ailleurs dû retoquer une grande partie du texte. Le conseil constitutionnel a censuré ce jeudi le cœur de la loi Avia contre la haine en ligne. Il jugeait certaines dispositions attentatoires à la liberté d'expression, une grande victoire pour les associations du net. Pas étonnant qu'on la retrouve aujourd'hui en train de censurer main dans la main avec le gouvernement. En tout cas, le profil très politique de Sarah Bouchaoua a visiblement plu à la direction de Snapchat. En juin 2021, elle quitte la politique pour devenir lobbyiste en France du réseau social. Elle rejoint alors un certain Jean Gonnier, lobbyiste de Snapchat Europe. Et encore une fois, ce dernier n'est pas non plus n'importe qui. Il a été présent lors de l'élaboration du programme économique d'un certain... Emmanuel Macron en 2017. Selon Mediapart, Jean Gognier, à l'époque lobbyiste d'Amazon, a poussé pour que la France favorise le commerce en ligne lors de l'élaboration du programme du candidat. Décidément, entre Jean Gognier et Sarah Bouchaoua, Snapchat aime recruter chez Macron. Mais la lune de miel entre la Macronie et Snapchat ne s'arrête pas aux relations publiques. En 2018, Macron a décidé tout simplement de naturaliser en douce Evan Spiegel, le PDG de Snapchat. À l'époque, Evan Spiegel ne parle pas un mot de français et n'a même pas de résidence en France. Mais qu'importe, le PDG de Snapchat a bénéficié d'une naturalisation au mérite, un dispositif exceptionnel pour les étrangers qui contribuent au rayonnement de la France. Snapchat contribue-t-il au rayonnement de la France On peut en douter. En revanche, ce qui semble lier Evan Spiegel à la France, c'est peut-être bien ses amis. Et là, le hasard faisant bien les choses, il se trouve qu'il a les mêmes amis qu'un certain Emmanuel Macron. Il est en effet très proche de Xavier Niel. Selon plusieurs sources, le patron de Free l'héberge régulièrement lors de ses passages à Paris. La relation est si forte qu'Evan Spiegel aurait même confié à certains qu'il considérait Xavier Niel comme un père. En contrepartie, Evan Spiegel ne manque pas une occasion de vanter les mérites de l'école 42 une formation de développeurs lancée par Xavier Niel en 2013. On rappelle ici que Xavier Niel et Emmanuel Macron sont des intimes depuis au moins 2010. Ce dernier lui aurait même proposé la mairie de Paris en 2018 sur proposition d'Alain Minck. Quelques mois plus tard, au plus fort du mouvement des Gilets Jaunes, Xavier Niel témoignera à Emmanuel Macron de son indéfectible soutien sur Europe 1 au micro de Nico Saliagas.
0: Je, je, je crois qu'on a, un, je, je suis pas à la mode hein, quand je vais vous dire ça. Je crois qu'on a un super président euh, qui est capable d'amener des choses, de réformer la France il faut qu'il la réforme de tous les côtés. C'est-à-dire on a le sentiment qu'il l'a réformé ou qu'il l'a fait pour aider les plus aisés. Il est en train de faire des lois fantastiques.
1: En 2021, l'école 42 de Xavier Niel conclut un partenariat avec l'éducation nationale afin d'enseigner le numérique aux élèves du CM1 à la 6ème. Un ménième exemple de capitalisme de connivence à la française. Et comme le petit Paris est parfois Vraiment très petit, la proximité de Xavier Niel avec Evan Spiegel a permis au PDG de Snapchat de se rapprocher de la famille Arnaud, propriétaire du groupe LVMH. Car Xavier Niel est marié à Delphine Arnaud, la fille de Bernard Arnaud, le patron du groupe LVMH. L'un des hommes les plus riches de la planète est un oligarque très proche d'Emmanuel Macron. LVMH habille gratuitement Brigitte Macron depuis 2014. La première dame a même été la professeure de français de ses enfants. Enfin, une autre amitié qui compte dans le petit Paris pour Evan Spiegel, est eh bien celle de Yannick Bolloré, fils de Vincent Bolloré et patron de la toute puissante agence de communication Havas. Et le hasard faisant décidément bien les choses dans cette affaire, Yannick Bolloré est un soutien d'Emmanuel Macron de longue date. Il avait notamment été aperçu au premier meeting d'Emmanuel Macron en 2016 à la Maison de la Mutualité à Paris. Avas, son agence de communication, s'est même mis au service du candidat puis du président en lui fournissant Ismaël Emélien, l'un des communicants les plus brillants de sa génération, emporté par l'affaire Benalla. On le voit, ces liens expliquent peut-être l'excellente collaboration de Snapchat avec le gouvernement. La Macronie a en effet besoin de bien s'entendre avec Snapchat, car on le rappelle, l'État ne peut pas censurer administrativement, c'est-à-dire sans passer par un juge, des vidéos de violence urbaine. L'État ne peut censurer que du contenu terroriste ou à caractère pédopornographique. C'est ce que nous explique Bastien Le Kérec, juriste et membre de la Quadrature du Net, une association de défense des droits et libertés sur le net.
0: La censure administrative sans passer par, par un juge, euh, elle est possible que dans deux cas, pour du contenu pédopornographique ou pour du contenu terroriste. Mmh. Euh, donc tous ces contenus de violence, d'émeutes de, si on veut appeler ça comme ça, ne rentrent pas du tout dans les, dans les critères légaux. Euh, mmh. Ce n'est pas du tout du contenu euh, à caractère terroriste. Et donc il n'y a aucune possibilité de retirer administrativement, sans passer par un juge, euh, ces contenus-là. Euh, et donc, le, la stratégie du gouvernement, ça a été de, de pousser au maximum les plateformes à retirer les contenus en prenant euh, comme excuse leurs euh, leur conditions générales d'utilisation, puisque les, les plateformes ont un contrôle éditorial sur ce qui peut se dire ou pas mm -hmm. sur leur plateforme Et donc là, le gouvernement les a incités avec des gros guillemets euh, à utiliser les, les pouvoirs que chaque plateforme a sur, euh, sur le contenu euh, posté par ses utilisateurs parce que euh, mmh. le gouvernement ne peut rien faire d'autre et euh, euh, on a vraiment l'impression que le gouvernement dit euh, « bah, appliquez euh, vos conditions générales d'utilisation dans le sens qui, qui me convient, comme ça je n'aurai pas besoin de changer la loi et, et demain je vous laisserai okay. tranquille ».
1: Faute de pouvoir censurer administrativement, l'État préfère demander aux plateformes de faire respecter leurs conditions générales d'utilisation. L'idée, c'est un peu que tout se règle entre copains, sans passer par une loi type loi Avia, qui serait sûrement retoquée à nouveau par le Conseil constitutionnel.
0: Bah, légalement, c'est en utilisant le, le, les conditions générales d'utilisation que ces contenus ont été retirés, que mmh. euh, des comptes mmh. éventuellement ont été euh, suspendus. En écoutant cette sortie de cette lobbyiste, on a l'impression que cette manière d'appliquer les CGU, elle est euh, poussée énormément par le ministère de l'Intérieur euh, dans le cadre de discussions informelles. Oui. Et c'est pour ça que euh, cette sortie de, de cette lobbyiste ne doit pas du tout plaire au gouvernement parce que euh, je, je pense qu'il n'avait absolument aucun intérêt à ce que le public sache qu'il euh, fait des demandes de retrait euh, aux plateformes qui euh, s'exécutent euh, alors que rien dans la loi ne, ne, ne les y oblige. D'où l'idée, on le comprend, que le dialogue
1: soit fluide. Ce qui explique que Snapchat recrute des macronistes et que Ivan Spiegel ait été naturalisé en douce par Emmanuel Macron. Deux ans après sa naturalisation, d'ailleurs, Ivan Spiegel est invité par Nicolas dufourc le patron de la banque publique d'investissement, un proche, lui aussi, d'Emmanuel Macron. Deux ans donc après sa naturalisation, Evan Spiegel semble depuis avoir au moins appris à lire le français sur un prompteur.
0: Merci Nicolas de
1: m'accueillir aujourd'hui. Je suis heureux d'être avec vous virtuellement, mais la France me manque énormément. Mais je serai moins nerveux pratiquant le français à distance. Si les liens de Snapchat avec la Macronie vous intéressent, vous pouvez lire mon enquête en intégralité sur le site du Média TV.